0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket Ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI.
1: Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs som Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandel med stort K. <laughs> ja, men nu är det så stora, han han stora punkterna, så jag behöver inte ens ha mer med mig de här. Nordkorea finansierar kärnvapen med kryptostölder. Återhämtning på marknaden, tillfällig uppgång, eller går vi mot en stark vår? och riskkapitalbolag vill köpa NFT-fenomen. Kära ni, visst är det torsdag och visst är det de kallar oss kryptopodden som följer er genom vått och torrt, genom bull och bear och genom röda och gröna kurvor. Den här veckan pekar pilarna uppåt och det gör att jag är lite extra glad för det. Jag som heter Morten Andersson då är komiker, entreprenör och inom kort också faktiskt NFT-kreatör. Ja, ja. På den. Och vid min sida, som alltid, ekonomijournalisten, känd från bland annat Kapitalet och ungefär varenda p program som finns ja. Gunnar Harrius Hej, hej. du var med P1 igår, ja. äkta vuxenradio Det är ju verkligen det. det, jag försökte lyssna men jag kom in för sent, var Studio ja. Inte deras absolut mest lyssnade program det görs väl av två pensionärer dessutom
2: Epstein-Nordegren, alltså jag, jag älskar Epstein, alltså det är en, en av mina favoritpersoner i Sverige ja.
1: Alltså. ja men det är ett av mina favoritprogram också, så ja. det är sagt med väldigt mycket kärlek ja. Nordgren och Epst Epstein ska ni lyssna på, Thomas Nordgren är inte med alls så mycket Men han kommer med <laughs> nu, ja, det är roligt, det är, ja, han... det är som två, en mormor och morfar som bara sitter och tjafsar Fast det är väldigt kunniga
2: Louise, idag ska vi tala om rättvisomärkt porr och så har vi två av de nya ministrarna här
3: i studion idag. Mm. Näringsministern Carl-Peter som och socialminister Annika Strandhäll är här. Kli Nej, klimat- och miljöminister. Förlåt,
0: mm.
2: klimat- och miljöminister. Det,
0: det är annorlunda sen förra gången.
2: Ja. Ja. Men vad det du? Du var på P1 och pratade i studiet om vad? Nej, men tydligen då, du har, liksom, du har P1 upptäckt NFTs nu. Mm -hmm. det, har, det har nått till våning tre i radhuset mm. Att det finns något som heter NFT. Vad, vad säger din tjej om det här? Tar upp det här. Hon, är, hon, är, hon är glad att jag var med. Hon är, hon är fortfarande emot NFT som... Ja men alltså, jag vet inte. Det här var väl så, här, det var då Julian Lennon, alltså John Lennons son, som mm. hade sålt skulle sälja liksom NFT-versioner av typ, alltså, det var så här, bilder på en gitarr som hans pappa hade gett till honom mm -hmm. Alltså kom igen, kände jag ja. ganska mycket. Alltså så här, ja. Nej, det var inte alltså
1: Det är det jag tycker eh, som jag tror många har bilden av vad en NFT är idag. Att det är en, en, en JPEG, en vanlig bild ja. som vem som helst kan kopiera och liksom sätta som sin avatar på en social media eller whatever, hänga upp på väggen och säga mm. att man äger den. Eh, men men det är, NFTs har ju så mycket mer och det, det, där, det håller ju på verkligen på att explodera vad en NFT kan innehålla. Men här, jag då, som jobbar med Raw och vi vi äntligen kommer få öppna upp nu igen Det är kanske därför också är så extra glad ja. Bara flika in det snabbt, vi öppnar 25-26 februari ja. Äntligen Raw Comedy Club I Göteborg och Stockholm ska man gå in på rawcomeryclub.se och köpa biljetter om man vill göra det. Så det blir en hel del standard framåt också. Men för oss, de är biljetter. Så säg att du säljer en biljett som en NFT. Då har du massa med grejer du kan lägga in i den om det vore en NFT. Som till exempel att det är en meet and greet. Eller att du får träffa någon backstage. Du får äta en lunch med någon. Att det är exklusiva biljetter. Ja. Och sen så finns det ju allt fler NFT som jag har investerat i. Har ju också sådana här DAOs då som vi har pratat om. Mm flera gånger. Ja, där de in för investerar för att de får då en procent som nästan alla NFT som är kre kreatörerna av den har oftast då 10% i secondary, alltså andrahandsförsäljning. Mm. Och det blir ganska mycket pengar om det är stor volym i försäljningen som då kan investeras i olika saker och du kanske antingen får tillbaka airdrop i form av pengar eller att det investeras i stora andra projekt där du får en del i projektet. Så att NFTs är på, på väg att bli någonting helt annat än vad det var i, i begynnelsen såklart.
2: Jag, jag tänker att det är lite spekulation, mm. eh, men det är en spekulation i en av två saker. Alltså antingen så är det en spekulation i pris. Det finns ju folk som verkligen, alltså, det är ju uppenbart tycker mm. jag att det finns jättemånga projekt där folk verkligen köper saker för att de tänker att någon annan kommer kunna köpa det dyrare. Och, då, Absolut. och det är ju liksom alltså folk får köpa och sälja vad de vill men, men där, där känner man ju så här, ja det där är en bubbla det där kommer spricka, folk kommer flora pengar på den delen liksom. mm. Men den andra spekulationsdelen det andra är väl också att folk spekulerar i den tekniska möjligheten, alltså, och det är ju det som är det intressanta alltså, det är saker du är inne på, alltså, och där eh, känner jag att det är ju det som är det spännande såklart, alltså, så här, så ja. saker man faktiskt kommer kunna göra med det men just nu så... Men det är pinsamt att en, en kanske den, den största låtskrivaren
1: i vår tid eh, liksom, åtminstone om man blickar tillbaka x antal år John Lennon, att hans son inte kan komma på något bättre än att ta ett fot på en gitarr han har
2: fått Jag tror att man fick med typ så att han berättade ett minne Kopplat till bilden också Så var det någon sån audiovisuell upplevelse Till det typ så men, ja, Det får man väl ändå hoppas för att annars låter det ju helt men jag menar, det, det, Han behåller ju gitarren själv Det känns ju såhär Ja men gör en jävla fysisk NFC eller ta, ta en bild ja. <laughs> Filma honom när han gör en bild på den här tråkiga NFT Och släpp den som en NFT Ja meta NFT ja, ja. ja jag är fan prov känner jag hur har det vecka varit? Det har ju, du nämnde lite så gröna pilar och så där i löpet. Det har ju ja. ändå varit lite
1: uppåt. Bara för någon timme sedan här så var ju bitcoin uppe och wickade. Alltså när den inte har stängt Då kanske ett fyra timmars candle Men att den har varit öppet och nosat på det Och sen fallit tillbaka lite Men den var över 45 000 dollar Och Ethereum var en bra bit över 3 200 dollar Så att det har ju varit positiva tongångar Minst
2: sagt senaste veckan Och roligare alla Whatsapp och Telegram-grupper Man är med i nu Men jag känner ändå att folk är lite härre För att jag såg vårt orakel, var i Tosi Som jag förut SMS precis innan den gick in För att jag vill att den ska komma hit snart Han la ut på Twitter någon sån här typ så kommer bitcoin någonsin gå under 40 000 igen? Det var mm. väl lite så halvklickbejtit. 96 procent? Ja, absolut. det kommer absolut gå under 40 000 igen. Så jag tror folk ändå har rädslan finns ju verkligen kvar om man pratar hårda kurser här.
1: Ja, jag är också helt övertygad om att vi kommer gå under 40 igen. Det är väl en sak man har lärt sig under sin tid i krypto är att det går inte rakt uppåt. Som vanligt så har vi då en underbar gäst med oss idag. Denna torsdag heter hon Mikaela Berglund och är en allmän finansprofil och styrelseordförande
2: också i något som då heter HODL Spack. Yes, eh, henne ska vi få höra alldeles strax. Men först Morten då är det nyheter. Kommer det här. Nätverket Wormhole som används för att koppla ihop
1: Solana med Ethereum har hackats. Totalt handlar om 320 miljoner dollar i Wrapped ETH, den token som Wormhole använde som växling mellan valutorna.
3: David, that's right. Last weeks 320 million dollar crypto heist from the
1: Wormhole network is being called the fourth biggest crypto hack of all times, and that's
3: reminding investors of the dangers of some of these cutting edge services.
1: Wormhole erbjöd 10 miljoner dollar till hacken för att ha upptäckt en svaghet i systemets säkerhet. Men ännu har inga coins lämnats tillbaka. Attacken är den fjärde största kryptostölden någonsin. På tal om hackerattacker. Nordkorea använder stulna kryptovalutor för att finansiera sitt kärnvapenprogram. Det uppger en FN-rapport.
2: Hackers has stole more than $50 million worth of digital assets between 2020 and mid-2021.
1: Totalt ska det handla om ungefär 50 miljoner dollar som nordkoreanska hackerattacker har allstratt. Analysföretaget Chainalysis har i sina rapporter uppgett att det handlar om ungefär åtta gånger så mycket pengar. Riskkapitalet Andresen Horowitz vill investera i Bored Ape Yacht Club- Total ska det handla med en investering på 200 miljoner dollar, vilket skulle räcka till en apa. Nej, jag, <skratt> <skratt> Nej, jag Det skulle i så fall värdera hela vårt Ape Yacht Club till hisnande 5 miljarder dollar. Ännu är dock ingen deal påskriven. Manchester United-legendarerna Gary Neville och Paul Scholes startar en fotbolls-DAO. Tillsammans med spelmogulen Peter Lim ska man starta Class of 92 DAO som ska fungera som en investeringsfond med fokus på fotbollsinvesteringar. Även Ryan Giggs som står under utredning för kvinnoväthshandel är kopplad till projektet. En börshandlad bitcoin mining fond gör nu entré på nasdaq -börsen. Det är fondbolaget Valkyrie som står bakom fonden som ska fokusera på bolag som använder sig av förnybar energi för att just mina bitcoin. Fonden har fått ticken WGMI, alltså en förkortning av We're Gonna Make It. Men det visste du såklart eftersom du lyssnade på förra veckans kryptoskola. <trypto> har du någonting som du kände Gunnar på nyhetssepet som du...
2: Jag såg, jag såg något sånt i eh, en BC-klipp om det här wormhole-hackerattacken. Eh, och alltså där var någon sån, det var väl en polis eller typ en åklagare eller som, som satte liksom de här siffrorna i perspektiv. För att det, är så här, och det här är fjärde största attacken och det är 320 miljoner dollar. Bara så, fuff, man bara, ja, siffror hit, siffror dit typ. Men att det var så här, ja men den största bankrånet någonsin som någon har kommit undan med det var 80 miljoner dollar. Mm. Och det här är liksom fyra gånger så mycket och det är bara den fjärde största kryptohackerattacken som har gjorts. Att det bara det, ja, det svinnade till lite för mig i alla fall när jag hörde den mm. siffran att så här shit det här är som att göra fyra av de största bankrånen samtidigt på liksom 10 sekunder här. Alltså det vore ju
1: eh, intressant att göra en eh, kanske en special på kryptokriminalitet. Mm. Och just att upp lite av den här typen av, eh, alltså fördjupa oss i, i kanske säkerhet och, eh, och lyckade kupper. Verkligen, men det här är ju. Det är det, är det, Jag har en plan. Varför ligger ni ner res på er? Vi
2: behöver en planskis överallt. Jag försöker förstå här vad det var som hade hänt. och mm. Det här är ju både din och min största svaghet att faktiskt förstå typ de här protokollen som det handlar om och liksom koder och vart det kan finnas hål. Och så där. Men, men som jag förstod det så var det ett ganska typ så vanligt programmeringsfel som hade utnyttjats här. Mm. Och att det, kan alltså att det finns då ett vanligt programmeringsfel eh, som gör att eh, ändå en nu är väl inte så att hela, hela liksom kryptovärlden står och faller på wormhole här, men det är ändå liksom en, en, en stor spelare på marknaden. Liksom. Mm. Att det är så ah, här var ett vanligt fel och så kunde de utnyttja det och så är det liksom en, alltså, miljarder kronor som är borta. Ja. Så, så här kan det ju inte fortsätta för alltid, känner man ju. Alltså, vi kan inte ha den här standarden på hur ofta den här typen av liksom, attacker kan, kan uppstå för då, då är, alltså, det kan vi lika skit helt
1: jag håller med dig och jag, menar, det är, jag tycker man märker det Allt som oftast på ett, på ett enklare plan Än hacker eh, Att man bara själv ser hur svårt det är Att använda vissa saker Att man verkligen inte fattar Och det är en så enkel sak som att amen, Nu ska jag switcha mina min coin till en annan coin som heter ett X framför, därför att den ska sedan delas och sen ska den in olika poler och man ska förstå hur man sen vad den coin, nya coinen är värd och vad den gamla originalkoinen är värd och, ja, och, och user så, experience som ja. är helt kass. Så att jag menar, det är eh, man, man känner ju CTO Larssons ord eh, ofta när det känns som att man går runt med en NMT och en telefon med en sladd i en stor väska. Att det är där vi är och även
2: bevis ändå med säkerheten på vissa håll och kanter. Precis, och jag tänker att det där är liksom det finns ju en, en upp och nedsida här antar jag för att dels då, som du säger vad är det för jävla användarvänlighet? Alltså så där kan man ju inte alltså, hur ska man kunna få någon att börja använda någonting? Alltså om, om man tänker att det här
1: ja, precis. Jag, Hur ska det gå för min mamma och pappa? Liksom?
2: Ja, och, och jag menar såhär, och då gissar jag att du kanske inte läser alla säkerhetsdokument heller. Alltså, så här... Jo jo, allihopa. <laughs> exakt. Du <laughs> vet exakt vad du skriver på Pappa alltid. kom eller Nej nej, jag har, jag har några sidor kvar här. Ja. Den 70, men för att typ så du behöver ju ha typ en master i systemteknik eller någonting för att kunna förstå vad som faktiskt kan, faktiskt händer när du för över någonting till något som har ett X innan och vad det ska göra och, och helst ska du väl ha i alla fall en, en kandidat i ekonomi också för att förstå typ allt som pågår.
1: Ja och sen så behöver du ha en masterexamen i, i ledig tid till ditt, till ditt förfogande därför ja. att det är liksom alla dessa olika blockkedjor med olika smart contracts på dem och alla har olika, alltså det är ju vi har sagt det förut, det är därför
2: vi vill vara här med de kallar oss krypto för att försöka göra allt det här någorlunda begripligt men, men jag har en intressant grej om allt det där då ja. för att då är det så här: okej okay, om man tänker på vad, ja men man säger ofta så att ja, men krypto är internet 99 och bla bla typ så. och, och, och vi, om vi tänker att det är så då mm. eh, och, och hur internet var 99, jo men då kunde man liksom, jag kunde liksom programmera min egen Lunarstom-sida genom att använda Basic HTML, liksom, fast mm. jag var eh, 9-bast liksom. mm. uh, och, och alla hade en egen hemsida för att man kunde programmera så. Och sen ju svårare och sv liksom ju mer avancerat internet har blivit och ju bättre internet har blivit också om vi ska vara liksom helt ärliga, mm. desto mindre kan man göra själv. Utan om du ska göra en hemsida nu så behöver du ju liksom ett program och du behöver templates och du behöver programmera programmerare, du behöver en it-kille och, och du behöver liksom något sånt mm. där. Och jag menar att troligtvis, det är ju en mycket bättre user experience eh, men om krypto ska gå åt det hållet så betyder det också att det blir lite mindre transparent mm. för att, då, alltså jag förstår inte hur hela jävla hemsida template funkar Nej. överhuvudtaget och, och om det ska vara bra user experience för hur, hur du för över din token till någon annan token ja, då behöver du förmodligen någon slags motsvarande då, liksom template-lösning som du inte ens kan förstå då får, då får man lita på att någon annan förstår det men då är det sen inte hur decentraliserat det är det då och så vidare Allright Morten, det har luta dags att eh, ta in vår gäst. Ja.
1: Hon är finans- och börsprofilen som gjort en karriär på EFN och som VD för Feminvest. Nu är hon nybliven styrelseordförande för Hodle Spack, det är tomma kryptobolaget som gjort entré på börsen. Vi säger varmt välkommen hit till Michaela Berglund. Woo!
4: Tack så jättemycket. Underbart att vara här.
1: Ja, kul, kul att ha det här. det här. Jag är ju inte lika utbildad inom ekonomi och lika erfaren som er två. Ett tomt bolag sa jag. Mm -hmm. men det, det, det är för att Gunnar och det är inte
4: riktigt helt tomt för vi har ju en hel del pengar. Just det det kommer ju in 30
1: miljoner väl, vid emissionen.
4: Ex exakt och dessutom så skulle jag säga att vi är ett otroligt fint team sammansatt också. Och utan att liksom lyfta mig själv för mycket så vill jag jag vill det till mina kollegor där mm. eh, på HODL. Och eh, det här kan också vara en av de snabbaste spackerna som kan ha genomförts. Det vill säga processen från idé till att vi faktiskt har ett listat bolag var mm. eh, väldigt kort. Och det är också en effort som jag tycker är, Vi kan nog ta många världsrekord utöver att liksom jag är, är den första kvinnliga spackordföranden inom blockchain- förmodligen världen över, Bravo. så var den också snabbast till startlinjen.
1: Och det måste vi såklart ta upp, eh, hur, hur idén eh, och hur det kunde gå så fort eh, och teamet och sånt där. Men kanske allra först då för eh, oss, säger jag, eh, mm. lyssnare eventuellt då och jag själv som inte är lika bevandrad. Om vi börjar med spack, vad, vad, vad är det?
4: Mm, bra fråga. Så... Det här är ju någonting som har liksom blommat ut under de senaste två åren skulle jag säga, framförallt nu under pandemin. Och det har varit ett lite snabbare sätt för bolag att notera sig bakvägen genom, en, genom att man egentligen först listar ett bolag, man reser en, en summa pengar. Och sen så ska det bolaget under en begränsad tid leta efter ett bolag som de ska investera i. Mm. För att det här ska bli framgångsrikt. Och jag kan säga det, det betyder ju eh, Special Purpose Acquisition Company kan jag också säga för att vara tydlig. Eh, och det här gör ju att, hur, hur ska man göra för att lyckas? Man måste vara personer som folk litar på så att man eh, kan ge sina pengar till de här som ska driva den här spacken. Sen så behöver du ha ett tydligt mål som folk kan opta in på även om det inte är en faktisk verksamhet. Så det är ju två tydliga liksom inriktningar och som, som ja, ligger bakom de som faktiskt blir framgångsrika.
2: Just det. Men bara för att vara mega tydliga ska man säga att ni grundar ett bolag som inte har någon verksamhet. Alltså ni producerar ingenting, ni, ni liksom har inga fabriker som gör någonting eller så där. Och sen så men ni har massa pengar. Och sen så börsnoterar ni det bolaget med målet att köpa ett bolag som har en verksamhet. Det är väl liksom super... 101 typ. Precis. Ah.
4: Så i Hådels fall så skulle man kunna säga det är en, en, en grupp personer med liksom finansmarknad juridik blockchain-bakgrund. Vi bestämde oss för att det som kommer hända som är superspännande framåt det är just inom blockchain-teknik. Det håller på att bli mer mainstream. Alla vill in. Och det ser vi på liksom institutionellt kapital och alla VCs nu som riktar in sig på det här området. Och dessutom så tyckte vi att vi hade en bra position. då Både liksom traditionell finansmarknad, kontakter med investerare och blockchain-marknaden.
2: Mm. Jag vill bara säga en sak för transparensens skull här och det är att, eh, Morten, du har investerat lite i det här. Ja, det tycker jag är viktigt att säga. Jag vill bara säga, en annan grej från Transparency är att jag blir in mycket hela ovetande om att du har investerat i det här, Morten. Så det är inte så att, att det här är någon slags så här, Morten Andersson har beordrat mig att, att pusha <här> sin <här> investering. Men bara, bara så lyssnarna är med på det. Jag är inte Najib Bukele. Nej, du är inte Najib Bukele. <här> nej, nej, exakt. Ja, men det stämmer.
1: Men låt oss gå tillbaka till den frågan vi snuddade vid lite snabbt i presentationen om det där. Du sa att det var kanske någon slags rekord i hur fort det har gått. Vad och, hur började det och varför gick det så fort?
4: Nej men det var ju egentligen eh, Vahid Tosi som är vd som eh, liksom har, har drömt länge om att få göra en notering eh, och letade efter en, en möjlighet som skulle kunna passa med tanke på hans expertis och bakgrund han har ju en lång erfarenhet och, 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 inom blockchain och bland annat var en av de första som byggde på EOS och eh, har byggt flera spännande bolag inom just blockchain mm. eh, och eh, Utifrån det så, så samlades träffades personer genom finansmarknaden och andra investeringar och man började spåna på hur man skulle kunna göra det här sen så skulle jag säga att anledningen till att det faktiskt rent praktiskt gick så pass fort, det är ju för att det är ett erfaren team som har gjort det här förut mm. och vet exakt liksom vilket, vilket regelverk, vilka papper som ska skickas in och vilken tidpunkt och så vidare.
1: Vi ska också säga för transparens då också, kanske, mycket transparens ja. att Vahid Tosi om ni känner namnet så är det därför att det är ett av våra två orakel Vad yes. Hid brukar vara med i, de kallar oss kryptot tillsammans med Anna Svan men miljoner, vad får man för det egentligen? Mm. Är inte det lite pengar?
4: Jo men det är ju så här att vi som team ska ju inte i slutändan äga hela liksom, det bolaget som vi ska eh, rikta in oss på ta in eller ja, kanske till och med flera bolag om det är så. Det är lite klurigare men förmodligen blir det ett bolag. Det gör ju att för, för, för vårt bolag som sådan hotell kommer ju förmodligen vara en minoritetsägare i det bolaget som sen kommer in. Problematiken med många av de spackarna som har gjorts är eh, är att de varit för stora och skrymmande. Eh, och enligt liksom de förutsättningar som finns- måste man fatta beslut vid en bolagsstamma. Eh, och det är ganska svårt att göra fatta beslut om flera förvärv- om man har väldigt mycket pengar vid ett och samma tillfälle. För det är, liksom, det är mycket som ska till. Så att, eh, jag tror på den här typen av liten agil spack som då kan ta en, ett delägande i en verksamhet. Mm. Mm.
2: Mm. Och, och, och tanken då för de som blir uppköpta- då, eller som, som ni då skulle ta en, en minoritetspost- varför skulle ett bolag vilja bli börsnoterat? Alltså var, var, varför vill man då liksom gå ihop mer och, och bli, bli en, ett börsnoterat bolag?
4: Ja, men av samma som vi egentligen kunde göra, genomföra den här eh, listningen utan att lägga pengar på marknadsföring. Man har ut till investerare via liksom det, det teamet som är. Och dessutom så tror vi att med våran kompetens runt finansmarknad och affärsutveckling, vi har lite olika bakgrunder också som jag nämnde, både liksom affärsutveckling, marknad, eh, blockchain-teknik och, och så vidare, att vi tillsammans juridik, kan utveckla bolaget och bli ett expertteam som hjälper det här bolaget att skala upp.
1: För man... det är en förutsättning nästan ser ni det som då att även om ni blir minoritetsägare så vill ni var, definitivt vara aktiva
4: Um, för att kunna
1: ja, men förädla.
4: Mycket kan förhandlas, men jag tror att man vill åt den, liksom det nätverket eh, och den expertisen som vi har. Eh, och att man värderar
0: det.
1: Det är dags för Kryptoskolan igen, som den här veckan handlar om Ethereum Classic.
3: Kryptoskolan, lektion 28. Vad är Ethereum Classic? Den som har nöjes scrollat lite på listan över de mest värdefulla kryptovalutorna har nog lagt märke till att det finns många valutor som heter ungefär samma sak. Förutom bitcoin så finns Bitcoin Gold, Bitcoin Cash och Bitcoin Private. Och scrollar du förbi Ethereum så kommer du snart att hitta Ethereum Classic. Alla de här varianterna är så kallade hard forks. De har alltså uppstått när communityt har varit osans om något och låtit blockkedjan dela sig i två. Det man var osams om som ledde till Ethereum Classic, det var The DAO. The DAO, som står för The Decentralized Autonomous Organization, var den första down. I princip så funkade den som en riskkapitalfond med Ethereum som valuta. Massa människor la in sina pengar och sen kom man överens om vad man skulle göra med dem. Men koden som möjliggjorde The DAO visade sig innehålla ett gäng brister. Någon utnyttjade de här bristerna och flyttade en betydande del av alla Ethereum i omlopp ut ur The DAO. Många såg det här som en hackerattack och ville att Ethereum skulle ogiltigt förklara massa transaktioner- och på så sätt liksom rulla tillbaka Ethereums blockkedja. De ville helt enkelt backa kodbandet och liksom börja om innan attacken utfördes. Andra ansåg att attacken var inom spelets regler och ville fortsätta på samma transaktionskedja. De här båda lägren kunde inte komma överens och det blev då en hard fork, en delning av blockkedjan i två- de som backade bandet fortsatte under namnet Ethereum, men de som ville fortsätta som om inget har hänt, de gjorde det under namnet Ethereum Classic. Kedjan som bara heter Ethereum är betydligt större och mer aktiv idag, medan Ethereum Classic har en betydligt mindre aktivitet.
2: Och den stora frågan här då är ju vad är ni är ute efter och min erfarenhet av att intervjua börsstyrelseordföranden som du faktiskt är är att mm -hmm. de aldrig får säga någonting om någonting, superkonkret konkret där men går du att säga någonting om vad, vad ungefär vad det är ni tittar efter, vilka liksom nischer som ni tycker är intressanta och sådär?
4: Ja, men det är ju så att det är väldigt svårt för oss i det här stadiet. Så här är det. Inför listningen så får man inte titta på prospekt. Efter listningen så är det dags för oss att gasa och börja eh, titta på liksom, spännande trender, tillväxtmarknader inom då blockchain. Eh, så det är ju det vi nu eh, kommer att göra för fullt framåt eh, och på påbörjat. Vad är det som händer inom blockchain? Ja. Skulle man ju kunna liksom utgå ifrån då för ett, ett sådant samtal. Eh, och det händer ju väldigt mycket. Web3, eh, som många eh, i den här podden kanske känner till, men vi kan utveckla ändå att det är ju, om man tittar på liksom, på samma sätt som man, man bygger, pratar om 4G eller 3G, så skulle man kunna applicera samma koncept på vad Web3 är för någonting. Mm. Att det är nu en möjlighet genom blockkedjeteknologi att äga digitala tillgångar på en blockkedja.
2: Precis, NFT brukar, brukar väl ses som någon slags liksom, ett byggsten i, i hela det här projektet. Eller man ska säga, projekt, det är inte så att det är, finns en projektledning för Web3, men, men liksom det som brukar kallas för det. Ja, exakt. Eller det finns väl en någon slags decentraliserad projektledning utspridd överallt. <skratt> Mardröm av projektledare för Web3, <skratt> Då ska vi se. <skratt> Hur börjar vi? Ja, hyfsat zoom-samtal. Zoom oh, med... alltså, ja, shit alltså.
4: Så att det är ju någonting... Liksom, det är liksom vilka... okej,
2: okay, så där en cirkel, där, en där, där en cirkel. tittar ni på grejer ja. Absolut, mm.
4: jättenyfikna ja. eh, Och jag menar en sak Som jag tycker är lite spännande Som inte har, jag har sett jättemycket av än så länge Det är till exempel liksom, Hyresmöjligheter alltså, Att så här. Um, vi har pratat om delningsekonomin kryptovärlden um, kanske inte har delat med sig så mycket man har velat liksom, komma in och äga och det är ägandet som är fokus men hur kan man använda den här teknologin för att dela Jättespännande. Uh, NFT som du nämnde också väldigt intressant inne på liksom, Metaverse och så här, ja men jag köper en lyxig handväska och jag får med en gång en möjlighet att kunna visa upp det här i, i den digitala världen min avatar får liksom, en en likadan lyxig väska att bära runt på som den ni har i verkligheten Jag vill säga att många bolag vill in och kommersialisera. ser
1: ah. Är det någonting som du själv är... som kan dela en, en, pra, en väldigt lyxig Prada
4: väska mm. ja. med? Det är, det är ju, så är det ju nu.
2: Ja. Mm. Men för det där är det någonting som du själv är intresserad av också? Eller är du Mårten mm. också? Alltså för det, mm. det där, för du har kanske märkt ett lite växande NFT-skepsis från min sida de senaste veckorna. Mm. Eh. I takt med min ökade. <laughs> Exakt. <NFT -intresse. laughs> men, men just eh, det där kan jag ändå känna någonstans när det är liksom kopplat till den fysiska världen så tydligt att det är så här du, du köper en väska i verkligheten, det är en statisk symbol där och du får en likadan i med om det någonsin blir en grej, liksom. Alltså där, där kan du känna att så här: okej. Okay. Jag, jag kan se det hända liksom mm. Vad känner du kring
1: det? Jag tror jag har pratat flera gånger i den här podden Om, om just Metaverse Och wearables, alltså kläder Digitala kläder, jag är helt övertygad Det finns säkert Men jag tycker redan. att det är så
2: viktigt Att man också har det fysiska i det ja, men det, är det, menar. det är det jag skulle komma till att.
1: Jag tror. Hade jag ägt ett klädmärke idag Och varit någorlunda intresserad av framtid Så hade jag Jag tror att det kommer att vara streetkläder typen Adidas, Nike och så vidare Och lyxmärken framförallt Som kommer vara de som går in, så köper du ett par sneakers eller du köper en tracksuit eller du köper en, en lyxig rock från något av de här märkena så kommer du bli, kunna bli erbjuden att du får den även i Metaverse eh, och ä, alternativt du kommer kunna köpa bara den i Metaverse men det kommer definitivt finnas en koppling mellan dem det är, annars, allt annat tycker jag vore jättekonstigt mm. mm. och, och jag sa ja, jag bara, när, du, när du frågade
4: mig <laughs> när, när, ja, när du frågade mig är du intresserad av det? och då ska jag säga, då skrattade jag och sa nej. nej, och då menar jag inte konceptet, det tycker jag är jättespännande mm. men just att visa upp min min status symbol i Metaverse, nej, där är det jag själv personligen mitt Nej. fokus, även om jag eh, tycker att det, det finns väldigt mycket annat värde runt det som är spännande.
2: Just det. Men eh, okej, okay, så då, då har vi liksom identifierat en, en liksom intressant punkt. V, v, vad tittar du mer på? Så att säga?
4: Det finns ju också så många andra ljuskriser eller exempel på användningsområden. Eh, vi skulle kunna komma in på eh, säkerhet av liksom, hur man förvarar medicinsk data- till exempel. Eller supply chain. Att liksom säkerställa var någonting kommer ifrån. Säkra vad lite lyxigare produkter också. Att få ägarcertifikat på dem digitalt istället för på papper. Det känns lite... Ja, som man inte kan tappa bort.
1: Det var ju också en, när vi, förlåt om jag byter. Men precis det. att man har, Det finns en digitalt kvitto istället för att man har ett papper som ens barn ritar på så är det borta. Ja, för
4: digitala nycklar kan man inte tappa bort, eller? Ja, nej, men nej, <laughs> det, det, det
1: tror jag nog. Jag tror att en, en, en transaktion som ligger på en blockchain den, den är ju där. Exakt. Så det behöver kanske inte krävas en, en, en nyckel för det. Under kan det kan vara ett, nästan ett år sedan tror jag, men vi pratade om ett halvår sedan, jag vet inte. Men Cardano, så gjorde ju de grejer i Afrika, eh, apropå just blockchain-teknologi som jag tyckte var lite intressant. Och det var ju då att det har varit mycket, vad säger man, scams eller det blir väl fel. Alltså men falska intyg på hur man har gått för utbildningar som mm. har varit ett jätteproblem där. Och det är sak,
2: men bedrägerier är det ja. ja, ja
1: men blockchain teknik då att man kan faktiskt verifiera eh, sina utbildningar. Mm. Ja,
4: det
2: är lite som men, det. Men det,
4: det... Jag skulle vilja förtydliga i alla fall att om det är någonting... Det finns så extremt många möjligheter men om det är någonting vi inte kommer att som många kanske tänker det är att vi, vi kommer inte spekulera i att köpa, gå på en kryptovaluta som sådan. Nej. Utan vi ser ju på affärer kopplade till den underliggande teknologin.
1: Mm. Jaha, eh, harpan. Yeah. Det är lyssnarfrågan. Jag på det. <laughs> Och då är numret 010 750 0981. Skriv in det tatuerare 010 750 0981 därför att det är en helt unik chans att om man har kört fast eller inte förstår Ingen fråga är för enkel eller för svår, säger jag. Mm. Eh, för vi har eh, landets bästa experter som svarar på era frågor.
2: Ja, eh, vi kommer också ha renodlade eh, avsnitt eh, framöver. Så att eh, bomba in era frågor så, så ska vi liksom svara på allt på, på ett par bräden här. Eh, men vi kommer också fortsätta som vi gjort nu, att vi har liksom en fråga per, per avsnitt också. För det tycker vi tycker det är mysigt. Eh, Anna Svan svarar den här veckan eh, på hur man kan tänka kring kryptovalutor och... Eh, Inflation och. Ja, du är bäst att du bara hör frågan. Ja. Hej, det är Andersson här från Åkersberga. Jag har en fråga gällande Bitcoin. I alla priser på kryptovalutor är vi lite inblandade i det här och äger lite kryptovalutor. Man jämför ju alltid Bitcoin med us dollar och säger att den ska gå upp i värde. Men som alla ni har nämnt här i podden så går ju trycket med gjorts mycket nya us dollar. Värdet som US-dollar är alltid en US-dollar, men när man tycker 30 nya dollar så är frågan om värdet borde gå upp eller ner på den. Varför jämför man
1: inte bitcoin med guld? Att ett kilo guld motsvarar ett, en
2: bitcoin eller någonting i den eh, här hangen. Okay. Tack
0: Eh, nej men alltså, för det första, när du, när du prissätter din tillgång, det kan du göra i vilken valuta som helst. Så igen, det beror ju, och det kan du faktiskt ställa in på din eh, hos din mäklare eller på din börs. om du vill, om du vill prissätta i euro eller dollar. Eh, men om man pratar generellt så pratar man om prissättningen i, i dollar. Eh, och Ja, man trycker väldigt mycket dollar just nu. Men du, du kan titta på bitcoinpriset i, eh, i, i guld. Det går också. Med, och då ser rörelsen annorlunda ut. Så allting är en spread, eh, som man brukar säga. För att om du ska titta på, och det, och det här gäller liksom... Eh, vad
2: betyder det då? Vad är en spread?
0: Så, så för att du ska se priset på vad som helst till exempel. Då tar du pris, då tar du den enheten som du vill vet, veta priset på. Eh, och så ser du hur många kronor eh, per sån här enhet. Eller hur många dollar per sån här enhet. Eh, så att det är egentligen, när du tittar på... För, för att göra det mindre krångligt eller mer, vi får se <laughs> så är det egentligen på precis samma sätt om du tittar på priset på svenska kronor eller priset på dollar och det finns ju ett pris, du kan prissätta dollar i svenska kronor eller DXY som är ett brett dollarindex och då är det mot en liksom grupp andra valutor, eller så kan du titta på priset i dollar mot guld till exempel, och det här är egentligen också det, så att så att om man tittar på i bitcoin det, priset drar sig olika mot olika tillgångar. Does that make sense? Alltså jag, blev det, nu blev det mer krångligt, eller hur? Jag,
2: jag tror det, men det, det, det som är nyckeln här är ju att eh, om man ska kolla på bitcoin i förhållande till någonting annat mm. än sig själv i princip, så kommer det ju påverka vad det är man väljer att jämföra det med, och det är lite det som frågeställaren är inne på. Däremot så kan man ju kolla på Bitcoin precis inflationsjusterat. Mm. Alltså att man kollar på Eh, vad blir det då alltså eh, priset: hur många dollar eh, kostar att köpa en bitcoin i förhållande till hur mycket en dollar är värd mm. också. Liksom. Så du kan ju kolla och få med inflationen i det här. Eh, nu Precis. vet jag inte om de här standardgraferna och, brukar väl inte vara inflationsjusterade.
0: Eh, nej, och sen som pratar om dollarn halveras i värde så måste man också. Om dollarn halveras i värde mot vad då? För om dollarn halveras i värde mot bitcoin, ja men då har bitcoin-priset gått 100 procent. Men om dollarn halveras i värde mot den här breda eh, valutakorgen DXY ja. ja men då är det mot, då är det den valutakorien som går upp 100% mot dollar. Så att om dollarn ska halveras i värde så måste den halveras i värde mot någonting. Och det kan vara mot guld, mot bitcoin, eh, mot ethereum. Så att det beror liksom helt och hållet på...
1: Och om man verkligen vill ge sig hän så kan man ju helt enkelt sluta jämföra bitcoin mot någonting- Bitcoin är bitcoin.
0: Exakt. Och det här, och det här är också något som jag tycker är väldigt, väldigt spännande. För att det här jag känner att mitt mindset har förändrats väldigt mycket sen jag började med krypto. Från början när jag höll på med krypto så funderade jag mycket på eh, vad, är mina, vad är mina kryptotillgångar värda. Liksom. Eh, men nu är det istället att jag försöker ackumulera framförallt ether, hur mycket, så mycket ether jag kan. Eh, snarare än att ha så mycket kryptovärda i kronor eller dollar som möjligt. Och det är för att jag är så pass övertygad om att vi faktiskt kommer gå över till liksom ett mer digitalt valuta eller liksom krypto, en kryptoframtid. Och då kommer det vara mer intressant att, att titta på hur, hur mycket etar har jag, hur mycket bitcoin har jag. För att om man tittar på i då kan vi göra en, en jämförelse med Argentina. Det är ingen där som tittar som historiskt tittar på hur mycket argentinska pesos har jag, Utan de funderar på hur mycket dollar har jag. Eh, och sen så har det med åren behövt vara mer och mer pesos. Och jag tror att det, det mindsetet, det i alla fall förändrats för mig. Så att nu funderar jag på hur mycket krypto har jag. Punkt. Liksom antal bitcoin. Antal eter. Snarare än eh, någonting annat.
1: Du har gjort så otroligt mycket saker. Vi nämnde några grejer i, i i din presentation. Men invest kan vi inte prata lite om, om vad du gör där och vad, vad är det för de som inte vet?
4: Ja, men det är en startup och jag är väldigt pragmatisk som person och tänker alltid så här, vad kan man göra med det här? Inte, jag är inte mycket för att sitta och prata om och beklaga mig över saker hur världen ser ut, utan då är jag så här, hmm, vad skulle jag kunna göra? Kan jag förändra världen på något sätt? Om min lilla värld, någon annans värld, sådär. Femivest var ett, ett varumärke som också Anna Svane har jobbat med som, som projektledare och drivit tidigare. Eh, och vi är Sveriges största nätverk för investerare och entreprenörer. Vi har hjälpt nio kvinnliga entreprenörer att resa kapital. Och det är mot bakgrund av att en procent av riskkapitalet går till kvinnliga entreprenörer. Och jag har varit ledsen på att höra det. På internationella kvinnodagen brukar den rubriken dyka upp återigen. <laughs> eh, och jag tänkte, vad kan jag göra? Jag också släppt en rapport om hur kvinnor investerar för jag var också så här rest på negationen om att det alltid är så här, kvinnor investerar inte i aktier och så här, om jag som tjej läser det här är klart att jag inte investerar jag känner, så tänker jag, okej, okay, ingen annan gör det heller så istället för att prata om att tjejer inte gör det så vill jag prata om hur tjejer gör det
2: Vad va, va roligt Eller va, ja. Visst blir man... Ja, verkligen. Finns det några liksom, kryptotankar liksom, att eh, göra, slå ihop dina olika roller här?
4: Ja, jag spånar på mycket spännande. Eh, om man tittar på blockkedja så är community väldigt viktigt eh, för liksom, ja, kryptovalutor och också så vidare. Man måste ju få in många användare på den här liksom, spännande tekniken. Det räcker inte med att ha en fantastisk teknik. Jag tror ju att eh, liksom det som vi representerar i Femme är någonting som... Halva jordens befolkning verkligen känner sig uppmuntrad av och engagerad i. Mer så idag än för några år sedan till och med. Så att, Ni vet ju alla, alla börjar ju investera. Alla har ju börjat investera de sista sedan 2018, eller? Hur?
1: Ja, det har varit väldigt mycket kompisar som har börjat höra av sig till mig i alla fall de senaste veckorna. Ja, ah, jag har sett att det har gått ner nu. Jag tänkte gå in nu,
2: men vad? Okej, okay, din jävla. Du kommer köpa in det billigare än vad jag gjort. Ja, ah, shit alltså. Det finns ingen rättvisa. Jaha, men vad spännande! När jag tänker lite så här: din, din bakgrund, eh, lite bredare bakgrund, alltså så kommer från lite mer traditionell. Eh, Finans och sådär skulle jag säga. Finns det någonting eh, som du när du nu tar dig an det här eh, blockkedjeprojektet, finns det någonting som, som du tar med dig därifrån som du känner så här? Det här är någonting som saknas i, i krypto just nu, eller finns det någonting som är så här? Det här hoppas jag kunna lära mig av krypto. Ja,
4: det är ju intressant. För att det, om man tittar liksom på korrelationen mellan kryptomarknader och, och finans, eller liksom OMX:s 30 eller SP500, så har ju. Det man sett då man tittar liksom, i den research jag har sett så har politisk instabilitet har, eh, alltid liksom varit positivt för kryptovalutor. Eh, men samtidigt nu så ser man ju att mer kapital går in i, i eh, krypto och att de här man ser lite tendens till samma rörelser i högre utsträckning. Eh, och dessutom att det är ju traders som kommer in i och har gillat krypto för att det är så volatilt, det händer mycket de vill tjäna snabba hackor liksom, mm. eh, vilket också spär på den här volatila eh, men det kommer ju desto tydligare liksom värde som skapas på blockkedjan, kommersiellt desto mer stabilt kommer ju det att bli så att säga, alltså värdet runt blockkedjor och, och kryptovalutor tror jag det krävs en liksom, kommersialisering. Det, man måste flytta från den här grottan där man har mycket med krypto in och liksom, till att okay, alla ska förstå relatera och se hur det fungerar. I det är där det blir spännande när människan möter tekniken. Men, så att, men politisk oro här eh, kan ju eventuellt vara lite positivt för, för blockkedje mynten framåt. Mm.
2: Sitter du hurrar in en eventuell eh, konflikt i Ukraina nu, Morten? <skratt> nej, det, nej, det gör jag faktiskt inte. Ah, shit, det ska bli eh, sjukt intressant att se vad som eh, händer med HODLsback och, och vilken väg ni väljer att gå eller om ni tar flera vägar samtidigt eh, och, och sådär. <skratt> ja, det blir väldigt spännande
1: oavsett om man är eh, aktieägare eller inte. Just det. <skratt> eh, men du, kul det var kul att ha det här. Mm, tycker jag. Ja. Med det sagt så säger vi väl då Stort tack till Michaela Berglund Från Hoddlesback bland annat Och önskar dig välkommen tillbaka Tack, till. så kul att
4: vara
2: här ja, Ni gör ett grymt jobb Tusen Tack Tack
1: så mycket Det var allt vi hade för den här veckan Av De kallar oss krypto Följ oss gärna i sociala medier Där vi heter De kallar oss krypto På Instagram och Facebook
2: och på Twitter så heter vi DKO krypto. Just det. Borde vi säga någonting om vårt Facebook-konto att det finns några som utger sig för oss där. Och så försöker...
1: Ja, just det. Det är hur ska man säga att det inte är vi. Alltså var bara noggranna när ni är på Facebook och kolla så att det inte är
2: det, det finns ju helt enkelt några bedragare som ja. har tagit vårt namn och vår bild och allt och de eh, kommer att uppmana er att skicka olika coins till lukasterna. Det kommer vi aldrig någonsin göra. Vi kommer aldrig be er skicka en enda coin någonstans. Det kan vi lova. Ja. Så att, eh, är det någon som ber för
1: pengar, då är det inte vi. Nej, utan då för, för, det, för den typen av transaktioner måste ni ta det till mitt privata konto då. <laughs> som heter Martin Andersson 1974 på Instagram. Nej, skönt att Tack för att ni lyssnade. Tycker ni om oss så eh, recensera oss jättegärna på Spotify eller i podcastappen Nästa vecka blir det man kan tycka att vi pratar lite mycket NFTs, men det är ju också känns det som att det är vecka efter vecka så är det det som är ordet på folks läppar. Mm. Och, eh, nästa vecka då får vi hit en kille Som eh, är väldigt begåvad Och som eh, är då Kreatör, NFT-artist 10 second artist
2: heter Ja, han. ska bli skitpännande Mycket spännande frågan om det ja. Med det
1: sagt, ha en superfin vecka Säger jag, som heter Morten Andersson Och vid min sida som alltid
2: Kunna höra Hej, Hej!